Tervetuloa Vapauden voimaasi podcastiin. Mun nimi on Laura Ihatsu ja tänään me puhutaan oman totuuden merkityksestä. Tervetuloa! Moikka moi! Hei! Mä haluan heti alkuun sanoa, että jos sus tuntuu, että elämä on tällä hetkellä aika vaikeeta ja epävarmaa, niin sä et ole yksin. Eli musta tuntuu, että tällä hetkellä on jotenkin tosi intensiiviset energiat päällä ja ylipäätänsäkin tämä maailman tila on jotenkin tosi sekava. Ja tuntuu, että tämä jotenkin nostaa tosi paljon kaikki erilaisia alitajuntaisia pelkoja pintaan. Ja mä haluan nyt muistuttaa sua, että, että silloin kun tuntuu, että epätoivottaa vallan, niin muista, miten pitkälle sä oot jo tullut. Eli tähän mennessä vielä ei ole tapahtunut mitään sellaista, mistä sä et olisi selvinnyt. Eli mieti paljon, sä oot ihan muuttunut vaikka viimeisen vuodenkin aikana. Eli se on vaan fakta, että jos sä oot avoin muutokselle, oot itsellesi rehellinen ja teet sisäistä työtä, niin sä meet koko ajan eteenpäin. Vaikka se matka nyt ei olekaan aina ihan helppo. Ja yksi tärkeä asia muistaa on se, että sellaista lopullista määränpäätä ei ole olemassakaan. Eli se ajatus, että meidän pitäisi olla jo jossain tietyssä pisteessä tai tietyssä määränpäässä, niin se vaan aiheuttaa meille tosi paljon ahdistusta. Eli sä oot just siellä, missä sun kuuluu olla. Ja sun eteen annetaan just niitä haasteita, jotka sun kuuluu käydä läpi tässä elämässä, jotta sä pääset takaisin kotiin. Eli sen sun todellisimman minän äärelle. Steve Jobs sanoi hyvin, että You can only connect the dots looking backwards. Eli se, että sä ymmärrät kaikki ne sun elämän juonenkäänteet vasta silloin, kun joku tietty luku sun elämässä on tullut päätökseen ja sä katsot sitä ikään kuin taaksepäin. Eli just se, että kiinnitä huomiota niihin pieniin edistysaskeliin, jota sä otat koko ajan sen sijaan, että sä ajattelet sitä, että sun pitäisi jo olla jossain. Yes. Hei, tämän päivän aihe liittyy omassa totuudessa pysymiseen. Eli mä kuuntelin vähän aikaa sitten tämmöisen ykseysvalmentaja Kyle Seasin esitelmää, ja tässä esitelmässä hän puhuu tästä uuteen aikaan astumisesta. Ja hän kuvaili tätä kivasti, että me voidaan ajatella, että me ollaan astumassa ikään kuin tämmöiselle ihan uudelle planeetalle. Ja tällä uudella planeetalla ei päde mitkään semmoiset vanhat tavat elää, jotka päti siellä meidän vanhalla planeetalla. Eli siellä ei ole kulttuuria, siellä ei ole sääntöjä, ei uskomuksia, ei valtarakenteita, eikä semmoista pitäisi ajattelua. Eli täysin semmoinen tyhjä ja vapaa planeetta. Ja nyt me, jotka ollaan herätty näihin vanhan maailman epäkohtiin ja siihen illuusioon, jossa me ollaan eletty, niin me ollaan nyt ensimmäisiä, jotka tulee miehittämään tämän uuden planeetan. Ja tärkeimmät piirteet, jotka meiltä vaaditaan tällä uudella planeetalla, on luottamus, heittäytyminen ja yhteys omaan sisäiseen totuuteen. Koska se sisäinen ääni on nyt tällä uudella planeetalla ainut kompassi, johon me voidaan tukeutua. Koska sinne uudelle planeetalle ei ole vielä rakennettu tämmöisiä ulkoisia suuntaviittoja, joihin me voitaisiin tukeutua. Ja tällä hetkellä, kun me ollaan vielä siirtymäkohassa, just matkalla kohti tätä uutta planeettaa, niin me eletään sellaista aikaa, että sitä meidän omassa totuudessa pysymistä koetellaan. 
Eli esimerkiksi just tämän äärimmäisen kahtia ja on kautta, mikä meidän yhteiskunnassa on viime aikoina syntynyt. Eli se, että toinen puoli pitää kynsiin ja hampaan kiinni siitä vanhasta uskomuksesta, että media ja poliitikot tietää kaiken, ja sitten toinen puoli on alkanut vähän kysealaistaa sitä, että onkohan tämä nyt ihan se koko totuus. Eli tämä on mielenkiintoista aikaa tällä hetkellä, koska me ollaan nyt pikkuhiljaa heräämässä tästä massahypnoosista, jossa me ollaan perustettu se meidän ajattelu ja totuus tämmöisen yhteiskunnan asettaman narratiivin pohjalle. Eli tämän vanhan planeetan ominaisuus on se, että ihmiset on ulkoistanut sen oman totuutensa ulkoisille auktoriteeteille. Ja tämä aivopesu alkaa jo lapsena. Eli koulussa jo aletaan muokkaamaan lapsista semmoisia kunnon kansalaisia. Eli opettamaan ja muokkaamaan heitä tähän yhteiskunnan muottiin. Ja, ja nykyinen koulutusjärjestelmähän, niin sehän pohjautuu teollistumisen aikakaudelle jossa se pääpointti oli massa kouluttaa ihmisiä tämmöisiksi kuuliaisiksi, tehdastyöläisiksi. Eli se on jotenkin ihan älytöntä, että meidän, vieläkin jotenkin meidän kansakunnan tämmöinen menestys ja hyvinvointi mitataan jonkun pisatutkimuksen kautta. Eli siis käytännössä me mitataan meidän kansakunnan hyvinvointia sillä, että kuinka kirjaviisaita ihmisiä täällä on. Mutta joka tapauksessa... Um, tässä voi vaan jotenkin kysyä, että eletäänkö me oikeasti hyvinvointiyhteiskunnassa? Eli jos 25 prosenttia, tai se on varmaan ylikin, niin suomalaisista syö lääkkeitä, niin kyllä joku on pielessä. Eli kun sä meet tuonne kaduille, niin näet sä oikeasti semmoisen kukoistavan ja onnellisen yhteiskunnan. Että onks ihmiset niin iloisia ja onnellisia ja eloisia? Että onko tämä se, mihin ihmiskunta korkeimmillaan pystyy? Eli meille on syötetty narratiivi, jossa me ollaan pienen eliitin pelinappuloita. Ja jos oikeasti miettii, niin onhan se aika kummallista, että rikkain prosentti maailmassa omistaa puolet koko maailman varallisuudesta. Kyllä tässä joku niin on vähän vinksalla. No mutta joka tapauksessa Paulo Koelhon kirjassa Veronika päättää kuolla, niin siinä on tosi hyvä tarina, joka ikään kuin kuvastaa tätä hypnoosi-ilmiötä. Eli tässä tarinassa on kuningaskunta ja tämmöinen velho, ja tämä velho haluaa tuhota tämän kuningaskunnan. Ja tämä velho päättää sitten ää, kaataa tämän kylän tämmöiseen pääjuomalähteeseen semmoista myrkkyä. Ja kuka ikinä tätä myrkkyä saa suu, suuhunsa, niin sekoaa. Ja seuraavana päivänä tämä koko kylä, tai se kylän kansani oli juonut tästä lähteestä, ja, ja kaikki oli aivan sekasi. Mutta kylän kuningas ja kuningatar, niin nämä asuivat semmoisen vuoren huipulla. Ja, ja täällä vuoren huipulla heillä oli tämmöinen erillinen juomalähde. Eli he ei juoneet sitten tätä myrkkyä. Ja sitten kun he huomasivat, että, että kansahan on aivan seonnut, niin he alkoivat asettaa tämmöisiä erilaisia säädöksiä. Ja, ja sitten he koitti organisoida sitä sekamelskaa, mikä siellä oli syntynyt. Mutta koska nämä kylän työntekijät, kuten esimerkiksi just poliisit ja terveydenhuollon työntekijät, niin oli myöskin se onnu, niin sitten nämä kylän kansalaiset vakuuttu siitä, että kuningas ja kuningatar oli ne, jotka oli se onnu. Koska kaikki muut käyttäytyi samalla tavalla, paitsi tämä kuningaspari. Ja sitten tämä kansa päätti ajaa tämän kuningasparin alas. Ja tämä kuningas vaipui sitten epätoivoon jossain vaiheessa, ja, ja hän oli ihan luovuttamassa sitä kruunua pois. Mutta sitten tämä kuningatar keksi, että mennään mekin juomaan tuosta samasta myrkkylähteestä, jotta me päästään samaan realiteettiin. Sitten ne joi siitä, ne sekos ja, ja, ja alkoi puhua ihan älyttömyyksiä. 
Ja, ja näin he sai takasten kansakunnan suosion ja sai pitää kruununsa, koska heistä tuli ikään kuin normaalia. Eli tässä on just kyse tästä massahypnoosista ja siitä, että kuinka sellaista uudenlaista ajattelua pidetään niin sanotusti hulluna. Eli niin kauan kuin ihmiset ei kuuntele sitä omaa sisäistä totuuttaan, niin niin kauan sitä totuutta ja turvaa haetaan ulkopuolelta ja ei, ei jotenkin kyseenalaista asioita. Ja kaikki elää vähän niin kuin sellaisella hataralla pohjalla. Että tehdään hirveästi asioita, mutta ei oikein tiedetä, että miksi. Ja kaikkia näitä, jotka poikkeaa siitä valtavirrasta, niin kyseenalaistetaan. Ja tässä maailman ajassa on niin tärkeää, että me uskalletaan pysyä siinä meidän omassa totuudessa, eli pitää se meidän kruunu päässä, vaikka sitä kyseenalaistetaan. Koska se on se voima, joka kuljettaa meidät kohti tätä uutta planeettaa. Eli tällä hetkellä tätä totuutta haastetaan, jotta se yhteys ja se luottamus itseen jokaisella meistä vahvistuisi, koska sitä tarvitaan tällä uudella planeetalla. Ja tämä aiheuttaa myös sen, että moni asia tippuu pois meidän elämästä. Eli mä oon itse huomannut sen, että mitä enemmän mä ilmaisen mun koko totuuden, niin porukkaa tippuu pois. Ja kyllä se aina vähän kirpasee. Eli se trikkeröi sellaista laumasta hylkäämisen pelkoa. Ja tähän on meissä tosi syvällä, koska lauman ulkopuolelle hylkääminen, niin se on joskus tarkoittanut kuolemaa. Mutta tämähän ei päde enää, enää, enää oikeasti nykymaailmassa, eli ei me kuolla, jos joku hylkää meidät. Ja mä oon myös huomannut sen, että mitä enemmän multa karsiutuu tällaisia asioita ja ihmisiä, jotka ei sierästä mun koko totuutta, niin sitä enemmän mun elämää virtaa sellaisia ihmisiä ja asioita, joiden kanssa mä voin oikeasti olla täysin oma itseni ja jotka oikeasti tuottaa mulle sellaista täyttymyksen tunnetta. Eli ei ole mitään niin inhottavaa kuin olla yksin seurassa. Oletteko te huomannut? Ja tämä liittyy myös työhön. Eli jos sä tyydyt sellaiseen OK-työhön vaan sen takia, että sä pelkäät päätyväs tyhjän päälle, mikä taas muuten johtuu siitä, että sä et pohjimmiltas täysin luota siihen, että sussa asuu semmoinen versio, joka on paljon suurempi kuin se nykyinen, niin silloin tämä vanha OK-työ vie tilan siltä sun todelliselta sielun kutsumukselta. Ja mä en sano, että sun pitäisi nyt näin vaan lopettaa sun nykyinen työ, jos sä et siitä tykkää ja hypätä tyhjän päälle, mutta mä sanon, että avaa sun silmät sille mahdollisuudelle, että sussa elää jotain paljon suurempaa, mikä ei ole vielä välttämättä näkyvissä. Ja nyt me, jotka ollaan synnytty tänne maapallolle tähän maailman aikaan, niin me ollaan kaikki tietyllä lailla tämmöisiä muutosagentteja. Eli meidän pitää osata irrottautua näistä vanhoista totutuista toimintatavoista ja luoda jotain uutta. Ja moni meistä on täällä myöskin tuomassa päivän valoon niitä epäkohtia, joita vanhassa maailmassa on ollut. Eli ehkä sulla on joku semmoinen osa-alue tähän yhteiskuntaan liittyen, jonka läpi sä näet ja jonka sä haluisit muuttuvan. Ehkä tämä osa-alue on koskettanut sun elämää vahvasti jollain tavalla tai sun läheisen elämää. Ehkä se on joku haaste, jonka yli sä oot päässyt, mulla on esimerkiksi traumatisoiva koulupolku, niin todennäköisesti osa sun darmaa, eli elämän tehtävää, on olla muuttamassa ja tuomassa päivän valoon tämä epäkohta. Oli se sitten tiedottamisen, taiteen, valmentamisen, musiikin, kirjoittamisen tai sitten ihan tämmöisen yleisen kanssakäymisen kautta. Eli ne haasteet, joiden läpi me ollaan päästy, on iso osa meidän darmaa. Ja voi myös olla, että sä oot tällä hetkellä itse sellaisessa syvässä eheytymisprosessissa. 
Ja sä et ole vielä ihan varma, että mikä se sun este, minkä yli sä oot päässyt, tai, tai mikä, mikä se sun sanoma on. Ja mä haluan sanoa, että tämä on myös todella ok. Ja se on myöskin vahvasti osa sun darmaa. Koska monesti mä ajatellaan tätä darmaa pelkästään semmoisena ulkoisena projektina, mutta darma on loppupeleissä aina se meidän tämänhetkinen totuus. Ja me tarvitaan sitä sisäistä tutkiskelua, jotta me muistetaan, mikä se meidän korkein totuus oli, jonka kanssa me synnyttiin tähän maailmaan. Eli jos mä saisin itse muuttaa jotain mun matkassa, niin se olisi se ajatus siitä, että mun pitäisi tietää tarkalleen, että mikä se mun suuri visio on, silloin kun se ei oikeasti ole vielä tuntunut tulevan musta luonnollisesti. Eli mä muistan sen, kun mä koin sellaisen tietoisuuden laajenemisen, niin siitähän yleensä seuraa ensin semmoinen aikamoinen shokki, koska sä tuut tietoiseksi kaikista niistä traumoista ja, ja illuusioista, jotka on kahlinnut sun elämää siihen asti. Eli me astutaan semmoiseen parantumisprosessiin, jotta me voidaan myöhemmin astua takaisin sinne elämän estraadille sen meidän todellisen minän kanssa. Ja, ja tätä parantumisprosessia, niin sitä ei kannata pakottaa tai kiiruhtaa. Eli kaikki etenee omalla painollaan. Eli mä muistan silloin, kun mä olin itse tässä paranemisprosessissa, ja on toki vieläkin, eli mehän ikinä olla valmiita, eli aina sieltä aukeaa uusia kerroksia, jotka tulee pintaa käsiteltäväksi. Mutta joka tapauksessa, niin silloin alkuaikoina, niin mä loin itselleni ihan turhaa stressiä siitä, että mä luulin, että mun pitäisi jo tietää, mikä se mun suuri ulkoinen visio on. Eli mä muistan aina, kun mä innostuin jostain asiasta, niin sit mä olin silleen, että okei, että tää on se mun juttu, että mä teen tästä bisneksen nyt heti. <laughs> ja, ja se oli ihan ajan hukkaa, koska mä koitin pakottaa. Ja mitä mä oon nyt huomannut, kun musta mä oon oikeasti astunut siihen mun elämän tehtävään ja, ja mä koen, että mä oon yhä valmiimpi ja valmiimpi astumaan sinne elämän estraadille, niin tämä prosessi tapahtuu tästä hetkestä käsin. Et se, se, se ikään kuin virtaa mun läpi tosi luonnollisesti. Se ei tule mun mielestä käsin, vaan se tulee mun läpi. Eli, eli mä toivon, että mä olisin jo silloin alkuaikana just ymmärtänyt sen, että, että että kyse ei ole siitä, että mitä mä tuun tekemään, vaan, vaan enemmänkin miten ja, ja just se, että miten yhteydessä mä oon itseeni. Se on se kaikista tärkein asia. Eli just se, että se on hirveän tärkeää tehdä sitä sisäistä työtä ja just tutustua siihen sun ydinminään, jolloin sä rupeat just pikkuhiljaa näkemään ne osa-alueet sussa ja sun elämässä, jotka ei edusta sitä sun totuutta. Eli henkinen kasvu on loppupeleissä tosi paljon sellaista luopumista. Eli luovutaan sellaisista sisäisistä malleista, jotka ei palvele sitä meidän korkeinta tarkoitusta. Ja tämä on se polku, miten me automaattisesti ajaudutaan sinne meidän darman äärelle. Eli kyse on siitä, että me yhä uudelleen ja uudelleen valitaan pysyä siinä meidän omassa totuudessa ja luovutaan asioista, jotka ei meitä palvele. Eli esimerkiksi... Eihän aurinkokaan välitä, että, että kuinka pimeä tai, tai myrskyinen yö on ollut. Eli sen darma on nousta joka aamu, ja näin se tekee. Eli ihan sama meillä. Vaikka kuinka ulkopuolella myrskyäisi, niin päätetään loistaa sitä meidän totuutta tällä lailla auringon lailla siitä huolimatta. Eli tämä aika on nyt täällä kristallisoimassa sitä meidän totuutta ja vahvistamassa sitä totuudessa pysymisen lihasta. Eli yksi hyvä konkreettinen keino on pysähtyä päivän mittaan usein ja, ja kysyä itseltä, että mikä on mulle totta tässä hetkessä. 
riippumatta siitä, mitä ulkopuolella tapahtuisi. Eli se, että me valitaan elää ja ilmaista se meidän totuus yhä uudelleen ja uudelleen. Ja tämä on nyt se treeni, joka valmistaa meitä sinne uudelle planeetalle. Eli siellä uudella planeetalla ainut laki on jokaisen totuus, koska se totuus on annettu sulle syystä. Eli se planeetta muodostuu niin, että kaikkien meidän totuudet alkaa pikkuhiljaa muodostaa semmoisen harmonisen sinfonian. Ja näin me kaikki tullaan yhteen. Eli se sun darma, eli se sun totuus on annettu sulle syystä. Eli se tukee sitä kollektiivista kenttää ja sitä yhteisöä. Eli se sun darma on se, mitä sä tulit tänne maailmaan tuomaan ja miten. Eli minkälainen energia sulla on, minkälaisia ominaisuuksia ja lahjoja sulla on, minkälainen vaikutus sulla on toisiin ihmisiin, miten sun aivot on luontaisesti virittyneet, mitä asioita kohtaan sä koet tämmöistä aitoa innostusta, missä sä oot luontaisesti hyvä, entä missä sä et ole luontaisesti hyvä. Eli tää on se paikka, missä sä tarvit muita ihmisiä, jolloin syntyy semmoinen kaunis yhteys ja yhteistyö. Yes. Mutta summa summarium, tämä vuosi tulee haastamaan meidän totuudessa pysymisen lihasta. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että asioita karsiutuu pois ja uutta tulee tilalle. Eli kun me vedetään hyvin tämä treeni, niin tämä lihas on se lihas, joka kuljettaa meitä siellä darman polulla. Eli uskalla ilmaista sun totuus. Hyvä. Yes. Hei, jos sä kaipaat apua sun ydinminän kirkastamisessa ja, ja darman löytämisessä, niin tuu mun valmennukseen. Eli mulla on ollut VSA-valmennuksen lisäksi viime aikoina paljon näitä darma-arkkityyppivalmennuksia. Ja on ollut ihanan antoisaa huomata, että miten merkittäviä tämmöisiä aha-elämyksiä tää on herättänyt asiakkaissa. Eli just se, että on huomannut, että apua, että mähän on pienestä pitäen jo tehnyt näitä asioita ja oikeasti todella nauttinut niistä. Ja just se, että apua, että mihin mä oon nämä kadottanut. Että on jotenkin luullut, että siinä on jotain vikaa. Eli tässä Darma-arkkityyppivalmennuksessa tullaan takaisin sinne ovinle juurille. Ja aletaan kultivoimaan niitä todellisia lahjoja ja ominaisuuksia, jonka kanssa sä synnyit tähän maailmaan. Eli tämä Darma-arkkityyppivalmennus, niin se kertoo sulle sun roolin tässä yhteiskunnassa. Eli sen, että mikä on sulle luontaisin tapa vaikuttaa ihmisiin ja yhteiskuntaan ja miten. Eli oot sä semmonen, jonka tarkoitus on tuoda kauneutta tähän maailmaan. Ehkä sun on tarkoitus tuoda ihmisiä yhteen. Onko sun tarkoitus inspiroida ihmiskuntaa eteenpäin? Ehkä sä oot täällä ratkaisemassa yhteiskunnan ongelmia ja luomassa uusia parempia systeemejä, ehkä sun tehtävä on tuoda maailman rakkautta ja lämpöä. Eli, eli mikä on se sun rooli tällä uudella planeetalla? Eli jos sä kiinnostuit, niin laita mulle viestiä. Tämä valmennuksen hinta on 130 euroa, tämä on 75 minuuttia, ja tässä käydään tosissaan läpi sun viisi vahvinta arkkityyppiä, niiden vahvuudet ja ominaisuudet, haasteet ja pelot, sekä sitten tämmöiset heille sopivat urapolut. Ja sitten toki toinen valmennus on tämä VSA-valmennus, jossa mennään syvälle siihen, että miten just sun aivot on biologisesti virittyneet. Eli tämän VSA-valmennuksen kautta saat käteen ikään kuin tämmöiset käyttöohjeet siitä, että, että, että miten sä saat parhaan ja täyteläisimmän version itsestäsi esiin. Hyvä! Hei, jos et ole käynyt vielä seuraamassa, niin käy seuraamassa Vapaudu voimaasi tiliä Instagramista. 
Ja sitten tosissaan, jos haluat lisätietoa valmennuksista, niin voit käydä mun nettisivuilla www.lauraihatsu.com ja sitten voit laittaa sähköpostia laura.vapauduvoimaasi.com Hei! Ihanaa aamun päivän illan jatkoa, missä ikinä oletkin. Muista pysyä omassa totuudessa. Ja me kuullaan ensi kerralla. Heippa!